0: 第八百三十四集，经过简短的讨论之后，赵军和杨文虎做出决定，因为特侦局人手实在太少，所以东江县那边的抓捕行动就不分什么彼此，直接由蓝雨桐和韩立军各自带领一支特警分队先行抵达东江县，等张扬和云雀约定好见面地点之后，在见面地点附近进行设伏。至于说山南市这边就显得有些麻烦了，这一来呢，设备还在运送的路上；二来，操作人员到现在还没有个着落。所以刚一散会，赵军就在杨文虎的带领下赶到了山南市的无线电协会。在证件开路之下，二人很快就见到了无线电协会的会长，一个身材略微发福、秃顶双下巴的中年男人。看到这位会长的模样之后，赵军本以为和无线电协会的协商工作将会是最难搞定的。可是当他将来意说明之后，出乎意料的事情发生了。这位自称是和杨文虎500年前是本家的杨会长，一听说两位警官的来意是为了借人操作侦听设备，对一伙使用电台作为联络方式的歹徒进行抓捕，当即两眼冒出绿油油的光亮。就如同是饿了一个月的狼入了羊群一样，急不可耐的开口说道：“这事儿啊，我们必须支持。整个协会上下对电码侦听能力最强的，加上我有三个人。我现在就给那两个人打电话，让他们直接去你们那个那个什么局驻地汇合。设备一到啊，咱们就开工。”赵军和杨文亮对视了一眼，都有些搞不懂这到底是个什么情况。而那位杨会长却是有些急眼了：“二位警官呐、啊，我以人格发誓，我们三个绝对是协会里能力最强的。您二位要是不信呢、啊，尽可以考核。啊啊，我们没有怀疑你们的能力，只是这个案子耗时肯定不短，而且对方使用的是独立密码，专业东西呢我也不懂，但是我知道。”山南市使用无线电的车队和建筑工地可是不少啊，这些乱七八糟的信号掺和在一起，想要分辨清楚，或许还需要通宵加班呢。赵军觉得，实际操作上的困难还是要提前说清楚的，免得回头啊，人到了却被吓跑了。杨会长听了这话，却是嘿嘿一笑，对赵军所说的耗时长、熬夜加班等情况。根本就不在乎，您二位啊，放心好了，我们这帮人呢、啊、都是工作清闲，再加上对无线电的爱好属于骨灰级的，能有机会实际操作侦听设备，甚至还能参与到抓捕犯罪分子的行动中，别说是熬夜加班了，就算是连续熬通宵啊，我们都没有二话，好吗？赵军这下没话说了，人家都已经这么配合了啊。还能怎么办呢？直接从包里掏出早就准备好的保密协议，让这位杨会长签上名字之后，直接让他报出其他二位的家庭住址，一路就给接到了特侦局的临时驻地。这三位无线电高手刚从车上跳下来，一辆市局后勤部的车子就停在了驻地门口，车上装着的正是那套侦听设备。和想象中乌七八糟、满是线头的设备不同，这套设备是模块化设计，组装起来相当简单快捷，而且还自带电压转换器，直接接在车载电瓶上就能使用。来吧，专业的事儿交给专业的人，麻烦你们三位了，将这套设备装在那辆依维柯中巴车里，接收天线呢，尽可能装的隐蔽一些。赵军指了指旁边。早就准备好的民用牌照依维柯，示意杨会长等人可以开工了。